0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Body Spirit Podcast und heute möchte ich mit dir über das Thema Lipodem sprechen. Das ist natürlich ein relativ spezielles Thema und ähm, ja, ich habe das so ein bisschen vor mir hergeschoben, ehrlich gesagt, aber in den letzten Wochen ist mir immer mehr aufgefallen, dass das tatsächlich auch für viele Frauen ein Thema ist. Ich habe auch ein paar Kunden in meinen Kursen und Coachings, die Probleme mit äh, Lipodem haben und ich möchte vorab sagen, ich bin natürlich keine Ärztin und du solltest es immer mit einem Arzt, einer Ärztin abklären lassen, zumal es gerade bei dem Lipodem auch so ist, dass es noch nicht ausreichend erforscht ist. Trotzdem möchte ich dir ganz gerne in dieser Podcast-Folge so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wenn Lipodem für dich ja ein Thema ist. Vielleicht ähm, weißt du das auch noch gar nicht, dass das für dich ein Thema ist. Also wir reden auch darüber, wie du das erkennen kannst, welche äh, Stadien, es gibt und natürlich auch ähm, wie du da be bestmöglich mit umgehen kannst beziehungsweise wie du es vielleicht auch ein bisschen verbessern kannst und ähm Bitte hört ihr auch unbedingt das Interview an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wahrscheinlich wird das, das nächste, das die nächste Folge sein, das Interview mit der Jasmin. Ähm, eine ganz tolle, inspirierende Frau, die auch unter äh, Lipodem leidet und äh, ja trotzdem Triathlons macht. Also unheimlich äh, toll und inspirierend. Das nur so als Randbemerkung. Okay, als allererstes ähm, möchte ich ähm, so ein bisschen auf die Anzeichen eingehen. Also woran merkst du, was, dass du ein Lipodem hast, beziehungsweise was ist es überhaupt? Und die Frauen, die unter ein Lipodem leiden, sind übrigens tatsächlich nur Frauen. Also soweit ich weiß, gibt es das bei Männern nicht. Deshalb vermutet man auch, dass es hormonelle Gründe hat haben ein, ja, ein bisschen verschobenes Verhältnis zwischen Oberkörper und Beinen. Also wir haben dann meistens einen relativ schmalen, normal geformten Oberkörper, aber die Beine sind deutlich breiter, der Po und die Beine sind deutlich breiter. Das ist jetzt bei den meisten Frauen so, aber hier ist das Verhältnis natürlich dann eher ein bisschen extremer. Das heißt, du hast dann vielleicht im Oberkörper Größe 36 und ähm, bei den Beinen Größe 42, 44 oder so. Jetzt nur als Beispiel, dass du dir das vorstellen kannst, einfach, dass das Verhältnis da nicht so ganz stimmt. Und das sind... Ganz häufig auch Frauen, die sehr wohl auf ihre Ernährung achten, die zum Teil auch sehr sportlich sind, ja, die Sport machen, die sich mit Fitness beschäftigen, aber die trotz dieses gesunden Lebensstils ganz starke Probleme haben, das, das Fett, das Körperfett, vor allem eben im Bein- und Po-Bereich zu reduzieren. Und hier liegt auch schon das erste große Problem, weil häufig ist es so, dass wir, leider ist das so, das ist eher so ein spirituelles Problem, ja, Thema, wir ja alles bewerten. Das heißt, wenn du eine Frau auf der Straße siehst mit ähm, breiten Oberschenkeln oder vielleicht sogar am Strand oder im Schwimmbad, die ganz stark diese Dellen hat, diese Orangenhaut, und dann stempeln wir das oft so ab, naja, guck, schau mal, die ist einfach dick, die ähm, ja die hat halt einen ungesunden Lebensstil. Kein Wunder, ne? wenn man so viel isst und sich nicht bewegt, dann sieht man halt so aus. Also wir sind sehr schnell mit diesen mit diesen Urteilen. Und es lohnt sich immer, äh, nicht zu bewerten und immer auch hinter die Fassade zu schauen. Und äh, ja, ein, ein ganz wichtiges Thema gilt natürlich nicht nur für die Optik, sondern für alles andere auch. Also warum ich das hier erwähne? Ganz einfach, wenn wir ein lipodem haben, dann ist Sport und gesunde Ernährung oft gut, natürlich, aber nicht unbedingt ausreichend. Dann, ähm, was auch ein, ein typisches Anzeichen für ein Lipodem ist, dass du schnell Blutergüsse kriegst. Also wir haben einfach ein sehr schwaches Bindegewebe. Und da reicht es dann zum Beispiel schon aus, wenn du dich nur ja, leicht anstößt oder dich jemand ein bisschen fester anfasst oder so, dass du Blutergüsse äh, bekommst. Also auch häufig auch ja, große blaue Flecken hast und gar nicht weißt, wo die, wo die herkommen, weil eben schon ein, ein leichter Druck ausreicht. Weil das Gewebe so schwach ist, da Blutergüsse hervorzurufen. Und das ist auch ein bisschen abhängig vom, von in welchem Stadium sich die Frau befindet. Leichte Druckschmerzen. Also das heißt, schon bei leichtem Druck entstehen Schmerzen. Also ein Lipodem ist tatsächlich nicht nur ein, ein optisches Problem, sondern tatsächlich auch ein, ja, mit Schmerzen verbunden. Wie gesagt, je nachdem, in welchem Stadium du dich befindest. Und Ganz wichtig ist, vielleicht noch vorweg, häufig verwechseln wir zwei Begriffe. Also ich habe in letzter Zeit auch immer mehr gehört oder gesehen, dass das so ja ausgetauscht wird. Und zwar ein Lipodem und ein Lymphodem. Und das ist was anderes. Bei einem Lymphodem, das ist eine Schwellung der Haut, weil die Lymphflüssigkeit in den Zwischenzellräumen bleibt und nicht abtransportiert wird. Dann hast du ein Lymphodem. Ja? Also die, die Lymphflüssigkeit bleibt in den Zellzwischenräumen drin, die die das Lymphsystem funktioniert nicht so richtig und dann schwillt die Haut. Das ist ein Lymphodem. Bei einem Lypodem schwillt nicht die Haut, sondern die Fettzellen. Also das ist ein ganz andere, ja, eine ganz eine andere Kategorie, ein anderes ähm, Erscheinungsbild. Okay, ähm, zu den Stadien. Wenn du im Stadion 1 bist, dann hast du bereits schon Schwellungen, wohlgemerkt der Fettzellen an den Armen, an den Beinen und das ist auch schon gut sichtbar. Wenn du schon dich im Stadium 2 befindest, dann ist es deutlich mehr Druckschmerz. Also das ist ein einfach noch schon empfindlicher und erzeugt leichter Schmerz bei Druck. Und du siehst eben auch schon diese ganz typischen Dellen und diese Orangenhaut, von der wir oft sprechen. Und im dritten Stadium des Lipodems, da hast du dann schon so richtige Fettfurchen. ja, Das sind so wie so Krater schon. Und das erkennt man auch ganz häufig daran, dass die Füße meist unfassbar schlank sind, im Vergleich zu sehr dicken Beinen, Oberschenkeln und Pro. Also auch hier, da stimmt halt wieder das Verhältnis absolut überhaupt nicht. Und egal welches Stadium, es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit Gedanken oder darüber Gedanken zu machen, sich damit zu beschäftigen und wirklich zu schauen, was kannst du aktiv dagegen tun? Denn wie gesagt, Sport und Ernährung helfen, aber es ist eben häufig nicht ganz ausreichend. Und was ich, oder was sehr wichtig ist, erstmal noch zu verstehen, ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, es handelt sich tatsächlich bei diesem Lipodem um ein, ja, eine, ein Krankheitsbild, das Frauen haben. Also bei Männern gibt es das nicht. Und das spricht so ein bisschen dafür, Forschung ist da noch nicht so weit, aber die spricht vor allem dafür, dass das ganz stark mit weiblichen Hormonen zusammenhängt. Und wenn wir als Frauen, ja, zyklische Wesen sind. Das heißt, unsere Hormone sind nicht bei Männern immer mehr oder weniger auf demselben Level, sondern wir haben natürlich Schwankungen, zyklusbedingt, was ja absolut sinnvoll ist. Also wenn du da tiefer eintauchen willst, dann hör dir mal noch ähm, die letzten Folgen an. In einer der letzten Folgen habe ich ganz konkret über Zyklus und Sport gesprochen. Da gehen wir da näher drauf ein. Für das Lipodem ist erstmal nur wichtig zu wissen, dass da häufig das Verhältnis zwischen Östradiol, das ist eines der stärksten Östrogene, das wir haben, und Progesteron nicht im richtigen Verhältnis ist. Das solltest du, wenn du denkst, na, ich habe da vielleicht so ein hypodem oder du weißt es, auf jeden Fall messen lassen und das auch deinem Arzt oder deiner Ärztin sagen, denn tatsächlich ist es so, dass auch hier viele Ärzte, das ist natürlich nicht immer so, aber dass viele Ärzte auch das nicht so erkennen. Die sind da einfach keine Spezialisten und haben häufig so dieses, naja, dann beweg dich halt mehr und isst gesünder und dann geht es schon weg und das ist halt nicht der Fall. Also Macht es absolut Sinn, das Verhältnis zwischen Östradiol und Progesteron messen zu lassen. Das kannst du ganz einfach durch einen Bluttest machen lassen und das am besten zwischen dem 18. und dem 21. Zyklustag. Und optimalerweise ist dann das Verhältnis ein Anteil Östradiol zu 100 Anteilen Progesteron. Und das ist ganz oft nicht der Fall. Viele Frauen haben hier ein verschobenes Verhältnis. Das heißt, wir haben entweder zu wenig Progesteron oder zu viel Östradiol oder halt auch beides. Und dann verschiebt sich das Verhältnis komplett. Was ist da jetzt das Problem? Das Problem ist erstmal natürlich, dass es einen Zyklus beeinflusst. Und zweitens weiß man auch, dass Östradiol, weil das so ein starkes Östrogen ist, aufs Gewebe wirkt. Das ist grundsätzlich dafür da, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Was ja Sinn macht, ne? wenn ein befruchtetes Ei da ist, damit sie es einnisten kann und damit dann einfach da neues Leben, neues Kind entstehen kann. Und der, die Eigenschaft von Östradiol ist also Gewebe aufzubauen im besten Falle die Gebärmutterschleimhaut, aber die Forschung zeigt auch, dass diese aufbauende Wirkung, wenn das Verhältnis nicht stimmt und wenn zu viel von dem Östrogen da ist, auch dazu führen kann, dass eben nicht nur die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, sondern auch die Fettzellen. Also Östradiol, die Fettvermehrung, erhöht und wenn wir uns mal so ein bisschen umschauen in unserer Umwelt, dann haben wir immer das Problem, dass wir sehr, sehr viele Sachen haben, die ähnlich wie Östrogene wirken. Das kann viel in unserem Essen sein. Wenn du also äh, Fleisch isst, das jetzt nicht unbedingt aus der besten Haltung kommt, ist das oft hormonell belastet. Ähm, wenn du Milchprodukte trinkst oder konsumierst, kann das hormonell belastet sein. Es gibt auch Phytoöstrogene, zum Beispiel in, in Soja und auch in einigen anderen Sachen. Die sind nicht unbedingt direkt ungesund, aber sie beeinflussen eben, also sie haben eine Wirkung auf deinen Hormonhaushalt. Und tendenziell ist es so, dass wir in einer sehr östrogenreichen Umgebung leben. Ganz großer Teil ist auch äh, Kosmetik viel zu viel Zeugs in der Kosmetik, was unseren Hormonhaushalt durcheinander bringt. Und wenn du jetzt, ich möchte nicht behaupten, dass das Lipodem dorthin kommt, aber wenn du jetzt unter so einem Problem wie Lipodem leidest, dann macht es absolut Sinn, zusätzliche Östrogene zu vermeiden. Also schau unbedingt, was benutzt du an Kosmetik. Da sprechen wir von Bodylotions, von Tages- und Nachtcreme, aber auch von Shampoo, von Duschbad, von Zahnpasta. Die Durchschnittsfrau benutzt schon, bevor sie das Haus morgens verlässt, also bevor sie quasi fertig ist, über 300 verschiedene äh, äh, Chemikalien und das ist schon krass. Ja, also das, da muss man wirklich aufpassen. Wir machen uns viel Gedanken darüber, was wir essen, ja, was wir in unserem Mund stecken, aber gar nicht so sehr, was wir über unsere Haut aufnehmen. Und das ist ein großer Fehler, weil unsere Haut das größte Organ ist. Du kannst das ganz gut mit einer App ähm, kontrollieren. Diese App heißt äh, Code Check, also Code C-O-D-E und Check. Und kannst da einfach mal die, das ganze Zeug scannen, was du so rumstehen hast. Und da wirst du relativ schnell merken, ob das für deinen Körper gut ist oder nicht. Und wie gesagt, auch so natürlich auf die Ernährung achten, dass du hier nicht noch mehr Östrogene zu dir nimmst. Eventuell kann es auch Sinn machen, gleichzeitig das Progesteron zu erhöhen. Ähm, das kannst du auf verschiedene Weise machen. Da gibt es natürlich auch Medikamente. Wie gesagt, das bitte immer mit ähm, deinem Arzt, Frauenarzt oder anderer Arzt, der sich damit auskennt, ähm, absprechen. Und, aber es gibt ein paar natürliche Mittel, mit denen du es unterstützen kannst. Ich persönlich benutze zum Beispiel ein ganz tolles ätherisches Öl, das äh, Progesterone enthält rein, Also rein natürlich, keine kein, keine Synthetik. Und gebe das jeden Abend auf die Unterarme und manchmal auch auf den unteren Bauch, weil ich auch dazu neige, zu wenig Progesteron zu produzieren, was mit Sicherheit auch durch den vielen Sport kommt. Und das hat mir wahnsinnig gut geholfen. Eine zweite Variante, was du machen kannst, gerade auch, wenn du so ein bisschen Zyklusprobleme hast, das heißt, der unregelmäßig ist oder sehr starke Blutung, sehr schwache Blutung, schmerzhaft und so weiter. Das ähm, ist Mönchspfeffer. Ähm, und Mönchspfeffer gibt es, zum Beispiel in Kapseln. Also würde ich auch unbedingt gucken, wo es her ist, ne? dass du eine Bioqualität hast und dort eine Kapsel am Tag nehmen. Weil was macht äh, Mönchpfeffer? Heißt übrigens auch Agnus castus, wenn du das irgendwo liest. Das ist Mönchpfeffer. Und dem sagt man nach, dass er die Rezeptoren für Progesteron sensibler macht. Also der bildet nicht direkt Progesteron, sondern der macht die die Rezeptoren auf der Zelle empfindlicher, wodurch die Zelle leichter oder das Progesteron leichter an die Zelle andocken kann. Also das so ein paar Tipps nebenbei. Ich glaube, damit kannst du auch nicht viel falsch machen. Aber wenn du auf der äh, sicheren Seite sein willst, dann unbedingt einfach mal so einen Bluttest machen lassen. Mal gucken, wo, wo du da so stehst. Ob der, ja, ob der Zyklus so funktioniert, wie er soll. Ob der Hormonhaushalt so ist, wie er sein soll. Wie gesagt, tendenziell haben wir eher zu viel Östrogen und zu wenig Progesteron. Was ich dann wiederum, Negativ auf das Lipodem auswirken äh, kann. Genau. Und ja, also ich glaube, es sind zwei ganz große Teile. Das eine ist das Körperliche natürlich. Also schau, dass du Östrogen. Ernährung reduzierst. Guck unbedingt nach das nach den Sachen, die du auf deine Haut tust oder auf die Haare, Kopfhaut, Schleimhäute. Also alles, was mit Kosmetik zu tun hat, um da auch wieder östrogenartige Wirkungen zu vermeiden. Das Nächste ist natürlich Bewegung. Ja, Also ich weiß, dass hier auch sehr viel ja, ein bisschen diskutiert wird. Man sollte vielleicht nicht unbedingt joggen, weil das, äh, ja, das Gewebe dann noch mehr kaputt macht und so weiter. Ich glaube, dass Sport eine rundum positive Wirkung hat. Wie gesagt unbedingt auch das ähm, Interview anhören mit der Jasmin, die äh, ja sogar Triathlon macht. Und ja, da hat man hat man Einschränkungen und trotzdem hat der Sport natürlich einen sehr positiven Effekt, weil du Muskeln aufbaust, weil du deinen Stoffwechsel anregst, weil du deinem Körper hilfst, Fett abzubauen. Auch wenn das Lipodem natürlich da ein bisschen ja dir mehr im Weg steht, als das jetzt bei jemandem ist, der das nicht hat. Und der zweite Teil, den ich für fast noch wichtiger halte, ist natürlich das Emotionale. Auch hier nochmal der Verweis auf Jasmins Interview. Denn das Emotionale ist wirklich etwas, das unseren Körper verändert. Das hört sich immer so ein bisschen spirituell an, aber es ist wirklich wie innen, so außen. Und natürlich sind solche Sachen immer auch mit ja mit Scham behaftet, wenn das halt nicht so schön ausschaut im Bikini oder auch mit dem Gefühl irgendwie da zu versagen und das nicht so hinzukriegen, nicht genug zu sein. Also unbedingt auch auf das Emotionale schauen und auch hier hilft dir Sport. Denn auch wenn dein Körper vielleicht nicht perfekt ausschaut, was auch immer das bedeutet, ja, auch das ist natürlich eine reine Ansichtssache, äh, reine Perspektivsache, auch wenn er vielleicht in deinen Augen nicht perfekt ist, kannst du trotzdem lernen, deinen Körper immer mehr zu lieben und zu akzeptieren, weil du siehst, was er leistet trotz des Lipodems, was er leistet, was er jeden Tag kann, was er jeden Tag für dich tut. Und wenn du dann zusätzlich noch Sport machst, dann steigert das auch wirklich automatisch dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich etwas, und deshalb habe ich lange gezögert, diese Folge aufzunehmen, weil ich ja glücklicherweise damit selber nie Probleme hatte, aber eben viele Frauen kenne, die darunter leiden. Und ich glaube, es hilft tatsächlich auch, sich gegenseitig zu motivieren. Und zwar nicht, Achtung, das gilt nicht nur fürs Lupodem, sich gegenseitig ähm, was vorzujammern, warum alles so schlecht ist oder warum was nicht geht, sondern dich inspirieren zu lassen. Dich inspirieren zu lassen von Frauen wie zum Beispiel der Jasmin und zu sagen, hey, ich habe das zu. War, aber ich gebe da keine Energie rein. Ja, Ich schicke nicht meinen ganzen Fokus dorthin, weil wir niemals vergessen, where attention goes, energy flows. Also da, wo du deinen Fokus drauf gibst, es wird mehr. Ja, Du nährst dieses Energiefeld, wenn du dich damit zu viel beschäftigst, vor allem zu viel beschäftigst in negativer Hinsicht. Sondern schau einfach, dass du Vielleicht ist das nicht immer ganz einfach, aber auch eine Trainingsfrage, dass du die Perspektive so wechselst und deinen Körper als etwas siehst, was dir beiträgt. Also in diesem Sinne, schau, dass du auf deine Ernährung achtest. Das gilt für dich Eben noch ein bisschen mehr als für alle anderen, wenn du unter Lipodem leidest. Guck, dass du möglichst unverarbeitete Lebensmittel isst, dass du Ballaststoffe isst, dass du ganz wichtig auch ausreichend trinkst, damit der Körper, und das gilt auch für jeden, einfach fett überflüssiges Fett schneller und leichter abbauen kann und Abbauprodukte leichter aus dem Körper ausschwemmen kann. Also zwei Liter, sagt man so als Richtlinie, Minimum Wasser oder ungesüßten Tee trinken. Und dann schau auf jeden Fall in deine Kosmetik. Räum alles weg. Äh, mach nicht den Fehler, zu denken, zu sagen, Na, ja, aber das hat so viel Geld gekostet, das ist egal. Ja, Nichts ist so wertvoll wie deine Gesundheit. Also hau das Zeug weg. Wenn ähm, wenn Codecheck dir sagt, das ist giftig, dann solltest du es nicht in deinem ja, Badezimmer ähm, verwenden. Und dann ganz wichtig, das Emotionale. Guck einfach, wie kannst du stolz sein auf das, was du leistest, auf das, was dein Körper leistet und ja, einfach die Perspektive so ein bisschen von dem wegnehmen, was eigentlich schön ist. Ja. In diesem Sinne schicke ich dir ganz, ganz viel positive Energie, wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam richtig fit zu werden und deine persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen. Und das ist auch mit Lipodem möglich. Wie gesagt, ist ein großer Teil ist emotional. Dann melde dich sehr gerne bei mir. Du findest den Link zu meinem Kalender in den Show Notes. Du kannst dir da ein unverbindliches und kostenloses Gespräch ausmachen. Dauert circa 30 Minuten Kostet dich nichts. Du brauchst auch keine Angst haben, dass du am Ende irgendetwas kaufen musst. Das ist deine komplett freie Entscheidung. Wir gucken einfach, wo bist du gerade, wo möchtest du hin und wie können wir gemeinsam diesen Weg gehen, damit du deine Ziele langfristig und dauerhaft ohne Jojo, ohne Rückfall ähm, erreichst und mit Freude und Leichtigkeit hältst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du das hier hörst. Ich freue mich über dein Feedback. Schau in die Show Notes und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. bald. Dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.